1: Muito bem, estamos ao vivo a, na Rádio Encontro com Deus. A partir de agora, para conversar com todos vocês nos próximos minutos sobre aquilo que nós propomos dialogar nesta noite, aquilo que nós separamos para juntos degustarmos. O programa Mudança de Mente que já ofereceu banquete com cardápios muito variados, programa Mudança de Mente que é conhecido pelo programa do desafio que desafia as pessoas e a partir desse desafio as provoca e sempre na intenção, sempre no intuito de extrair o melhor da Capacidade de cada um. Mudança de mente é mudança de vida, inclusive este é o nosso tema de hoje, e para tal nós leremos Hebreus capítulo 2, dos versos 9 ao verso 18. Sejam todos muito bem-vindos. Acomodem-se nos melhores assentos, aliás, na nossa Assembleia Virtual, todos os assentos são VIPs, então escolha a melhor posição, o melhor posicionamento e esteja conosco por inteiro, você que nos acompanha há algum tempo, já sabe que é interessantíssimo e extremamente importante que você esteja muitíssimo conectado, procurando não dispersar, não distrair, porque você já sabe muito bem que eu não trilho os caminhos muito óbvios e muito lógicos, eu procuro fazer uma imersão mais profunda para que a gente tenha uma percepção mental, a gente tenha um mergulho mental nas nossas histórias, nas nossas questões. E eu procuro trazer isso na condução do programa. Então, se você se distrai por alguns pouquíssimos segundos, talvez você perca a raiz daquilo que está sendo falado. Não é um cronograma conhecido por todos, semelhante a estudos da maneira como a gente os conhece, que já tem uma sequência pontualizada e lógica mas é um olhar terapêutico, é um olhar quase clínico para questões da mente humana, tendo como pano de fundo, tendo como experiência a própria Bíblia Sagrada. Por isso que mudança de mente, mudança de vida. Hebreus capítulo 2, dos versos 9 ao 18, que diz assim, Mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos tomassem parte na glória de Jesus. Pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados. E todos, tanto Ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como Ele diz, ó Deus, eu falarei a respeito de Ti, aos meus irmãos, e te louvarei na reunião do povo. Diz também, eu confiarei nele, e diz ainda, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, Pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu até aqui. Louvado seja o nosso Deus. Mudança de Mente é direcionado e aponta e indica para a grande suma, a grande questão, o grande ápice que é mudança de vida, não basta simplesmente conhecermos alguma coisa, não basta simplesmente aceitarmos uma questão, uma doutrina, um aprendizado, um dogma. Isto acaba acaba sendo muito pouco ante aquilo que nós somos. Não é novidade para ninguém que nós somos a excelência da criação. Nós fomos coroados de glória e de honra, como disse Davi lá no Salmo 8. Quando Deus finalizou toda a criação, onde Ele criou um ecossistema, com todas as suas complexidades e com todas as suas ambientalizações pontuais, Tudo isso apontava e direcionava para o homem em si. Apontava para a jornada da vida. Mas a jornada da vida feita a partir da não expressão ou verbalização do haja isto ou aquilo. Mas a expressão da vida... No ápice daquilo que se cria foi quando o Criador toma uma porção de terra, terra esta que havia sido criada por ele, imagino que dentro desses elementos uma porção de água, e ao fazer esta massa, ao sujar as mãos com esta massa, ele molda um boneco. E este boneco, para estar completo na sua formação, precisava do fôlego de vida. E Deus distribui uma porção do seu espírito, uma porção do seu sopro, uma porção do seu fôlego para esta criação. E à medida em que a gente tem clareza sobre a nossa importância para Deus a gente vai buscando maneiras e meios de honrar aquilo que nós recebemos. Quando a gente propõe um olhar mais atento, um olhar mais desafiador sobre nós, não é para que nós saibamos quais são... As regras que a gente vai precisar seguir, quais são as questões que a gente vai precisar absorver, mas de uma maneira muito mais ampla, muito mais profunda, é aquele momento em que a gente se apresenta para oferecer o que nós temos e somos de melhor, a partir daquele modo em que a gente se interessa pela nossa vida, se interessa por nós. Todas estas questões de aprendizado farão parte de um compêndio, de um combo, coisas que serão necessárias para o nosso dia a dia. Mas o grande cuidado que a gente precisa ter é o cuidado conosco mesmo. Mudança de mente nada mais é do que uma observação sobre as nossas histórias procurando entendê-las e pontualizá-las com respostas mais claras e entender que nós somos seres humanos. Independente da tua ou da minha ou da nossa confissão de fé, independente de nós crermos em Deus ou não crermos em Deus, independente de nós aceitarmos estas ou aquelas questões doutrinárias, todo este conjunto nos harmonizando, ainda assim faz com que ou não impede que tenhamos tristeza, não impede que tenhamos frustrações de alguma maneira não impede que nós sejamos quem precisamos ser, a partir daquilo que a gente pensa, a partir da forma como a gente sente, e envolvidos pela maneira como a gente age. A tarja da fé, a bandeira da fé, Ainda assim, não inviabiliza o fato de nós experimentarmos desconfortos, experimentarmos dores. A proposta instigante e desafiadora de mudança de mente é que a gente consiga dar uma guinada nas nossas vidas a partir de ajustes, a partir de configurações, a partir de novos significados, há dores, há traumas, há dilemas, há limitações que a gente passou, experimentou ou aprendeu. Mudança de vida é o momento em que você começa a trazer clareza sobre alguns porquês, começa a encontrar respostas sobre alguns porquês, por que que você não pode sorrir, por que é que você não pode chorar, por que é que você não pode apresentar-se bem, por que é que você não pode ter alguma coisa a mais, Nós ensinamos semanalmente a partir da inspiração que todas as pessoas, elas até nasceram assim, elas se formaram assim e a partir desta formação elas não precisam viver em função daquilo que nós chamamos de dores. E nem sempre são dores dores físicas, são muito direcionadas a dores psíquicas. Aquele vazio que você sente dentro de você, mesmo que você seja uma pessoa de oração, mesmo que você seja uma pessoa de evangelizar, mas muitas vezes aquele vazio que está dentro de você não tem a ver com falta de fé. Não tem a ver com frescura, mas tem a ver com uma necessidade psíquica que precisa ser, de alguma maneira, sedimentada. Precisa ser atendida. E as nossas degustações semanais é para que a gente aprenda esta caracterização. Aprenda a, a caminhar. Aprenda a enxergar a possibilidade de não ficar estático. Porque em algum momento lhe plantaram medos, nos plantaram medos. E não houve maldade, foi uma proteção. Mas a gente pode hoje, com um grau de maturidade, olhar para este medo, ter uma conversa com este medo e talvez entender que é só uma alerta, é só um alerta, não é um chamamento para a estática, para ficar parado. E são pontualizações como estas que a gente desenvolve e cria e estimula e provoca e traz à tona, porque... O próprio Deus, ele acredita na humanidade. O próprio Deus acredita no ser humano. Ele coloca à disposição desse ser inúmeras e incríveis possibilidades de um caminhar seguro e saudável. E ele, amando tanto esta criação, que é o clímax daquilo que se cria, quando acontece a decadência, O equívoco dos primeiros pais, o resgate já havia sido providenciado. João, escrevendo no capítulo 3, lá no verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isto foi internalizado e orientado ensinado pelo apóstolo Paulo quando ele disse que o primeiro, ou quando ele disse que o primeiro Adão foi alma vivente, mas o segundo Adão foi espírito vivificante, porque o primeiro Adão era o homem perfeito e dentro desta perfeição vivendo em um ambiente perfeito, Ele sucumbiu. Então, veja que por mais que vivamos o ápice daquilo que a gente acredita, nós não somos imunes, por isso que a gente precisa estar sempre se olhando, se cuidando e sempre buscando o melhor, buscando o mudar, porque ninguém é bom o suficiente que não precise experimentar ajustes. E aí dentro desta providência divina, já que o primeiro Adão sucumbiu, Deus proporcionou o nascimento de um homem. E esse homem, sendo 100% homem, ele tinha uma característica, que era o fato dele ser geneticamente perfeito. O fato dele ter sido gerado pela virtude de Deus não o fez um semideus, mas um homem. Um homem que tinha as mesmas características de Adão. Só que este homem, em uma luta igual, para que não houvesse um desnível de luta, o primeiro Adão, perde para a serpente ou Satanás, o segundo Adão precisaria ter as mesmas características desse primeiro Adão para que a luta fosse no mesmo nível no mesmo tom. Este homem geneticamente perfeito, este homem 100% homem, 100% da natureza humana, ele venceu todas as obras do mal. Por isso que Timóteo diz que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. O escritor de Hebreus, quando ele começa a sua narrativa no primeiro capítulo, ele fala de um Jesus que já venceu a morte. Um Jesus que já é um outro patamar de ser. Um Jesus que já não tem mais o corpo terrestre, mas ele já tem o corpo celestial. Semelhante será este corpo. Este corpo celestial será dado para aqueles que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro. Aqueles que receberão a honra de serem chamados para um novo movimento, uma nova ordem mundial, um momento de restauração de todas as coisas. Mas o capítulo que nós lemos, ele volta um pouco na história e pontualiza exatamente este homem e as mudanças que este homem experimenta. Porque... É inevitável falar em mudança de mente, pensar em mudança de vida e não pontualizar a história do Mestre Jesus. E talvez vocês estejam aí do outro lado pensando que a comparação é injusta. A régua subiu bastante porque a gente colocou a nível de Jesus. E talvez seja um pouco injusto mesmo essa comparação, mas o fato é que, por característica própria, eu gosto sempre de vislumbrar aqueles que estão melhores, aqueles que conquistaram algo a mais, aqueles que venceram os seus desafios, aquelas pessoas que, Estão muito bem posicionadas a partir de condutas. Eu, particularmente, seria muito minúsculo se eu nivelasse por baixo. Não que tenha problema, mas se eu e você, se nós queremos ser a excelência da criação, a gente precisa olhar para o
0: excelente.
1: É o que o próprio escritor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 12, que a gente deve olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E é a partir desta vida, a partir das suas questões, porque a Bíblia não relata muito, mas Jesus Cristo ele experimentou dilemas mentais. Jesus Cristo passou pela primeira infância. Jesus Cristo não nasceu com 30 anos para morrer aos 33. Ele experimentou todo o processo de formação muscular. Ele esteve em um ventre da mãe. Ele sentiu e ressentiu as dores, as aflições da sua mãe quando estava no ventre. Ele passou pelo momento do desfraude. Ele foi uma criança, ele experimentou a mielinização do sistema nervoso ao longo dos seus primeiros cinco ou seis anos de vida. Ele aprendeu a andar, aprendeu a caminhar. A gente precisa olhar para esta narrativa, para esta história, com este tipo de olhar. E quando a gente olha para este tipo de personagem com estas características e olhando com este tipo tipo de olhar com esta lupa que amplia a nossa visualização a gente vê a possibilidade de mudança de vida porque Jesus veio para enfrentar um desafio então ele sabia que a jornada dele seria complexa tanto assim foi que a escolha foi de morrer aos 33 anos foi tão tenso a sua jornada tão pesado aquilo que ele carregou, afinal de contas ele afinal de contas ele carregou todo o peso do mundo o O peso da humanidade estava sobre os seus ombros e Isaías vai trazer com toda intensidade aquilo que estava acontecendo com ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Entende que este homem não conseguiria viver muito tempo, por isso que a sua jornada durou Somente 33 anos, 33 anos e meio. Mas ao longo desta vida, ao longo daquilo que ele escolheu viver, ele nos ensinou, ele pontualizou o seu mundo, a sua época, trazendo ideias que conflitavam, talvez essas mesmas ideias que talvez lhe vem à mente quando você começa a ouvir um conteúdo que é muito diferente em relação àquilo que se está acostumado. Um conteúdo que intriga, mas um conteúdo que liberta. Jesus disse, quando vocês conhecerem a verdade, esta verdade vai libertar vocês. Mudança de mente traz este olhar, porque... O que nós queremos é olhar para grandes exemplos e suas histórias e, a partir deste cenário que é criado nesta ambientalização pontual, a gente pode continuar a nossa jornada de mudança de vida. De maneira que a gente conclua a nossa jornada falando palavras sábias, bonitas e verdadeiras como fora a do apóstolo Paulo eu combati o bom combate eu acabei a carreira eu guardei a fé mas a coroa da justiça já está reservada para mim porque eu preciso que você anote isso que eu vou dizer só tem uma boa morte quem tem uma boa vida ou quem teve uma boa vida. Dizer que combateu o bom combate, guardou a fé, é para quem experimentou o passo a passo da mudança. Para quem não teve medo de brilhar, de trazer esta característica da excelência. Enxergou as possibilidades Aquela história, enquanto as pessoas estavam chorando, viu-se a oportunidade de vender lenços. Nós precisamos trazer para nós, resgatar este desejo de oferecer às pessoas, oferecer ao mundo, oferecer a nós aquilo que não se encontra no mercado. A gente, quando é chamado para ser luz... Para ser sal, é para clarear, para dar sabor, para trazer conservação. Porque o mundo até jaz do maligno, o mundo até está e vive em uma concupiscência gigante. Mas nós, a partir de uma mudança de mente, não a partir somente daquelas mudanças de entender sobre esta ou aquela questão, mas entender que a vida dada por Deus, a vida criada por Deus lá no Éden, a vida vivida por muitos dos seus servos, a vida vivida pelo seu Filho Jesus, é a vida que nos inspira. Não que todos nós tenhamos a capacidade de sermos crucificados e morrer por um mundo. Infelizmente, eu quero dizer isso para você, que nós não temos essa capacidade. Nós queremos sofrer pelos outros e a gente, além de não resolver as questões dos outros, por esse tipo de sofrimento, a gente ainda traz sobre nós mesmos uma infinidade de doenças. Desafio de mudança de mente, mudança de vida, é para que você seja suficientemente, para que eu seja suficientemente, para que nós sejamos suficientemente saudáveis ao ponto de contaminar as pessoas com o saudável e não sermos contaminados com a doença. E não precisarmos da doença mas que a gente esparrame vida, espalhe vida, provoque vida mesmo, que isto traga algum desagrado a algumas pessoas que nos cercam. E está tudo certo, ninguém é obrigado a fazer as coisas que de repente são legais para você. Mas é minha, é tua, é nossa responsabilidade individualmente assumirmos estas questões assumirmos que a gente pode ser muito melhor, assumirmos a nossa postura de cidadãos do reino, mas não porque conhecemos cada um desses versículos fantásticos e incríveis que estão na Bíblia, ou porque dominamos todos eles de cor, mas porque a gente brilha, porque a nossa conduta é uma conduta sadia, a gente não precisa ser parceiro da doença para chamar os holofotes. A gente pode brilhar e refletir a graça de Cristo, refletir o amor de Deus pelo saudável e plantando o saudável. Porque a constituição e a construção do próximo reino mundial que será implantado pelo nosso Mestre Jesus Cristo, terá como tema o saudável e a restauração de todas as coisas. E a gente hoje tem a oportunidade de começar esse passo, de trocar esse espaço e de seguir avante a partir do conceito de mudança de mente. Olhando para toda essa história, toda essa narrativa, eu quero disponibilizar três Eu quero conversar sobre três possibilidades, sobre ter três probabilidades, sobre três coisas que são possíveis e elas acometem ou elas fazem parte da história daquelas pessoas que estão dispostas a fazer ajustes necessários. E ao longo desta jornada, estas pessoas que estão dispostas a fazer ajustes necessários, elas experimentarão estas possibilidades que eu quero pontuar com vocês e o nosso texto as descreve de maneira muito sutil. E a primeira possibilidade que eu quero conversar com vocês é a possibilidade de recomeçar. É começar por saber que a vida é um presente que não se desperdiça. Se mudança de mente é mudança de vida, e a gente vê a história de Jesus sendo narrada pelo escritor de Hebreus, dizendo que mesmo ele sendo inferior aos anjos para que experimentasse a morte, a morte não o pôde deter. E a sua jornada foi pontualizada pelo recomeço diário. Assim como eu e você, temos a oportunidade a cada despertar, a cada raiar do sol, a cada finalização de um processo, a gente recomeçar e mudança de vida passa por esse processo de recomeçar justamente porque a gente entende... Que a vida é um presente e não deve ser desperdiçada. Quantas pessoas você conhece que estão desperdiçando as suas vidas, e muitas vezes desperdiçando em nome da fé, muitas vezes desperdiçando em nome do negócio, muitas vezes desperdiçando? Porque está empreendendo esforços vãos e desnecessários. Porque mudança de vida proporciona a possibilidade, cria o possível de recomeçar a cada instante. Se a vida é um presente que Deus deu para nós, nos deu a possibilidade de nós escolhermos entre a bênção e a maldição nos deu a possibilidade de escolhermos entre a vida e a morte, não a desperdicemos, aproveitemos. Crianças precisam ser crianças, adolescentes precisam ser adolescentes, adultos precisam ser adultos, idosos precisam ser idosos, pais precisam ser pais, mães precisam ser mães, esposos precisam ser esposos, esposas precisam ser esposas, filhos precisam ser filhos. E por que é que eu estou pontualizando cada um destes tópicos? Porque as pessoas estão desperdiçando as suas vidas, invertendo estes papéis sistêmicos, invertendo estes papéis que a própria Bíblia pede que seja executado com o devido respeito e com a devida coerência. As pessoas, elas projetam, as pessoas que projetam mudança de vida, elas não têm medo de recomeçar. Elas não desperdiçam, elas vivem as fases. Elas aproveitam os momentos, Elas fazem o que precisam ser feitos. Ou elas fazem o que precisa ser feito. Porque Jesus, sabendo do seu destino, escolheu morrer muito novo. Mas, a cada início de dia, ele estava buscando o apoio junto à vida perante aquele que dava a vida. Por isso que, texto fantástico, lá em João, capítulo 17, nos primeiros versos, Jesus diz assim, graças te dou, ó Pai, porque eu desejo e espero que as pessoas conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e conheçam a Jesus, quem enviaste. Porque a ideia é você trazer o reconhecimento e não desperdiçar o seu tempo com coisas que são totalmente inúteis. Não que não devamos fazer algumas coisas que talvez sejam até bobinhas. A questão não é essa. A questão é que às vezes a gente se distrai em nome de uma honra doentia. Às vezes a gente se distrai deixando a oportunidade de construir uma vida de bênção, para fidelizar aquilo que a gente aprendeu de equívoco. As pessoas que mudam de mente e que têm reflexo na mudança de vida, elas não têm medo de recomeçar, porque elas entendem que a vida é um presente e pode ser vivida com muita, mais muita intensidade. Por isso que, O nosso texto vai dizer para que todos nós tornássemos parte da glória de Jesus. Deus sustentou todo esse processo. E aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, agora a gente o vê coroado. A gente vê a mudança de vida. E esta mesma coroação, ela será proporcionada a todas aquelas pessoas que perseverarem até o fim, porque a palavra do Senhor diz que aquele que vencer e perseverar até o fim herdará todas estas coisas esta é a primeira possibilidade segunda possibilidade que acomete aquelas pessoas que estão dispostas a fazer ajustes necessários possibilidade de cumprir o ciclo da vida sem precisar antecipar fases ou pular etapas a segunda possibilidade que cria a mudança de mente e que conduz a mudança de vida é que essas pessoas que já experimentam este processo, elas sabem que a vida é um ciclo. Onde existe um macro ciclo e um ciclo menor, pequenos ciclos. Só que elas não querem colher antes de plantar. Elas não querem fazer a colheita antes de arar a terra. Elas não aceitam, aos 10 anos, ter responsabilidade de quem tem 30. E elas não aceitam, aos 30, serem tratados como quem tem 5. Porque o texto traz a maturidade do mestre, traz... A intensidade com que ele confia e chama para si a responsabilidade de angariar pessoas que estão dispostas a mudar de mente e a mudar de vida, não somente pelo olhar para a sua história, mas entender aquilo que ele viveu, a forma que ele viveu, e permitindo que esse ciclo se fosse cumprido, que esse ciclo se cumprisse. Chegou o momento que Jesus tentou pular etapa. Lá no Gólgota, ou melhor, lá no Getsemane, Jesus diz Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. As próximas horas serão ruins. Eu sei que tem momentos na vida que dá vontade de jogar tudo para o alto. Eu sei que tem momentos na vida que dá vontade de... Entrar em uma máquina do tempo e avançar alguns anos ou voltar alguns anos. Mas antecipar fases e pular etapas vai trazer duas doenças muito crônicas. Que é a depressão e que é a ansiedade. Porque elas te tiram do presente e te deslocam para um passado ou para um futuro a partir de histórias histórias que foram vividas no passado e você tem medo que elas se repitam no futuro. Você olha para o futuro e enxerga o passado e você entra em desespero, entra em angústia. A possibilidade das pessoas que projetam a mudança de vida é de cumprir o ciclo da vida. De nascer, de passar pela primeira infância, de ser uma criança, de ser um pré-adolescente, de ser um adolescente, e já chegando na fase adulta, já projetando a vida para sair do ninho, para viver as demandas da fase adulta, entrar em um relacionamento, constituir algo saudável e a partir dali construir uma família saudável, avançar na vida, construir algum patrimônio, Chegar na chamada terceira idade, com a sensação de que o dever está quase cumprido, mas ainda assim sonhando e olhando para a vida. Cumprindo cada momento, cada etapa, se permitindo envelhecer, se permitindo viver cada momento. Porque em assim fazendo, você não vai precisar de muitas doenças e o problema das muitas doenças é essa infinidade de dinheiro que muita gente gasta com medicação. Eu já disse em muitas oportunidades que não existe problema em tomar medicamento. Muitas vezes é necessário para algum controle, para algum equilíbrio, mas aquilo que a gente propõe, olhando com carinho e seguindo com responsabilidade, É possível tomarmos o mínimo possível de medicação. É possível a gente avançar na idade e só percebendo o corpo envelhecendo, que é um processo natural da vida, nascer, crescer, envelhecer e morrer. Não precisamos antecipar etapas assim como o próprio mestre precisou. Mas era uma história pontual, ele vinha para resgatar a humanidade. E nesta negociação, hoje este mestre está sentado ao lado direito de Deus, olhando para mim, olhando para você, olhando para todos nós. Por isso que o apóstolo Pedro diz lá no dia do Pentecostes, na festa do Pentecostes, naquele movimento que abalou aquela cidade, ele diz, saibam com certeza, Ó casa de Israel, que este Jesus que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. A pontualidade do seu sofrimento e da sua vitória nos serve de exemplo para que a gente construa uma jornada, porque nós não precisamos mais carregar o peso do mundo. Este fardo, este peso, Jesus já carregou. Por isso que ele diz, venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, louvado seja o nosso Deus, por esta palavra, esta é a segunda possibilidade. Terceira possibilidade que acomete ou que faz parte da vida daquelas pessoas que estão dispostas a fazer ajustes necessários, é tomar posse da vida como merecedor de receber tudo o que é saudável. Porque o nosso texto vai terminando dizendo que Jesus se tornou igual a nós para que ele fosse, ao vencer tudo aquilo que ele venceu, fosse o grande sacerdote, fiel, bondoso. E agora este Jesus pode ajudar aqueles que são tentados porque ele passou por esse processo e sabe como é que funciona. A pessoa ou as pessoas que mudaram ou estão em processo de mudança de mente, e estão a caminho de mudança da vida, elas entenderam que elas podem esticar as mãos e dizerem que se apossam da vida. A vida dada por Deus, com as bênçãos dadas por Deus, a gente pode se apossar de todas elas. Nós já não somos mais forasteiros, nós já não somos mais distantes, mas nós somos chamados co-cidadão dos santos. Nós somos chamados para herdar um reino que será dado ao povo que faz parte da comunidade de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós somos chamados para fazer parte da vida. Em algum momento nós não éramos povo, mas agora a gente é povo e merece a promessa. Por isso que a terceira possibilidade dessas pessoas que estão no caminho da mudança de vida é que elas enxergam a possibilidade de serem merecedoras, de receber o que é saudável, de receber o melhor da terra. Quando Deus falou para o povo do Egito, para o povo de Israel que estava no Egito, A promessa era, olha, vocês vão para um lugar, para uma terra que é incrível, que é fantástica. Deus não tirou o povo de Israel, lá do Egito, para que eles ficassem morrendo pelo deserto. O deserto foi um processo terapêutico de aprendizado, mas não precisava ser daquele jeito. Deus te chamou, me chamou, te colocou. Com responsabilidades na vida, para que a gente pudesse ser merecedor de receber todas estas bênçãos. Aquela palavra dita para o povo de Israel, quando eles fossem assumir a terra prometida, de que o lugar onde eles colocassem a planta dos pés deles seria o lugar de bênção, é a mesma promessa para nós. E a minha provocação é: se o teu pé, aonde toca, se é bênção ou se é dor. Se é o saudável ou se é a doença. A provocação é que maneira ou de que forma você é conhecido e reconhecido pelas pessoas que te cercam. As pessoas te conhecem pelos teus problemas, pelas tuas reclamações, ou eles ou conhecem ou a conhecem pelos seus sonhos e pelas realizações. Porque a possibilidade de tomar posse da vida e se ver como merecedor, é o que faz valer o sacrifício de Jesus. Porque ao nome de Jesus, a vida e a história de Jesus, todos os joelhos se dobram no céu, na terra, debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, pela honra e glória que Ele alcançou do próprio Pai. E Ele distribui essas bênçãos a todos nós. Então a gente precisa enxergar a possibilidade de ser merecedor, de poder tomar posse da vida, tomar posse das bênçãos, tomar posse daquelas coisas que estão à nossa frente, mas a gente tem medo de esticar a mão. Muitas vezes a gente até se machuca, se arrebenta para poder não alcançar aquilo. Mudança de mente apontando para mudança de vida traz a possibilidade de, em todas estas coisas, ser mais do que vencedor. Esta é a terceira possibilidade eu quero relembrar todas estas possibilidades que acometem as pessoas que estão dispostas a fazer ajustes necessários. Eu quero ser esse tipo de pessoa. Eu sou esse tipo de pessoa e espero que vocês também sejam esse tipo de pessoa. Primeira possibilidade, recomeçar por saber que a vida é um presente que não se desperdiça. Segunda possibilidade, cumprir o ciclo da vida sem precisar antecipar fases ou pular etapas. Terceira possibilidade, tomar posse da vida como merecedor de receber tudo o que é saudável. E eu quero finalizar com o texto de Mateus, capítulo 5, verso 16, que diz, Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Louvado seja o nosso Deus por esta palavra. Louvado seja o nosso Deus por este aprendizado. E eu quero... Imaginar todos nós experimentando este momento. Experimentando todas essas possibilidades. E construindo uma vida que valha a pena. E eu quero agora orar com todos vocês. Soberano Deus e Pai Supremo que habita nos céus. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de aprender. Mas não somente como quem ouve, mas como quem busca a prática. O desafio nosso é o de olhar para Jesus, não somente como o autor e o consumador da nossa fé, mas como um exemplo a ser seguido. Talvez não atinjamos a estatura necessária e devida, mas nos colocamos em posição de merecimento e recebimento de tudo aquilo que o Senhor prometeu aos seus filhos, àqueles que te amam e àqueles que guardam os seus mandamentos. Mudança de mente é mudança de vida, porque quando a gente começa internalizar coisas boas a vida tende a fluir e isso já foi descrito na tua palavra lá em provérbios escrito pelo rei Salomão cuidado com aquilo que você pensa porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos e que a nossa vida seja pontualizada pelo pensar saudável na busca do saudável buscando eliminar e compreender o porquê dos desconfortos, os porquês das dores, mas levantando mãos santas aos céus com a leveza de quem sabe que tem um Pai incrível e fantástico, que é o Senhor, o nosso Deus e Pai. Obrigado por este momento, obrigado por cada uma destas pessoas que estão conectadas conosco, por estes grupos familiares que se reúnem conosco nesta noite e que a sua graça abunde na vida de cada uma destas pessoas. Te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade e acima de tudo pela tua inspiração e companhia. E nós oramos falando, pedindo e agradecendo tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo